Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hoy, 26 de diciembre, en el episodio número 30, vamos a estudiar juntos Génesis capítulo 28. Génesis 28 al capítulo 35 se enfocan en la vida de Jacob, así que en los siguientes ocho capítulos estaremos observando distintos aspectos de la vida de Jacob. Vamos a notar en los primeros cinco versículos que Jacob sale en búsqueda de una esposa idónea. En el versículo 1 de este capítulo Isaac llama a su hijo Jacob después de que él le engañó para quitarle a su hermano Esaú la bendición. Y notamos que Isaac lo llama, lo bendice y le instruye que él no tome mujer de las hijas de Canaán. Eh, él va a salir de donde ellos se encuentran en Berseba para ir a la tierra de su madre Rebeca eh, para poder buscar una esposa y Vemos que Isaac le pide explícitamente que no busque entre las hijas de Canaán, ellas siendo mujeres paganas. Isaac tiene la preocupación de que su hijo se case con una mujer de allí, donde ellos estaban, en la tierra de Canaán. Lo mismo vemos en Abraham cuando él quería buscarle a su hijo Isaac un, una esposa. Él envió a su siervo, a su parentela, a su familia para que de ahí también hubiese una esposa para Isaac él mismo. Así que él sigue el ejemplo. Y tanto Isaac como Abraham son ejemplos de padres que se preocuparon por quienes se, con quienes se casaban sus hijos. Eso nos sirve a nosotros como padres de ejemplo, que debemos orar que nuestros hijos puedan casarse con personas del agrado de Dios y en lo más que podamos instruirles a que puedan hacer eso en sus vidas y no casarse con alguien que les va a alejar de su relación con Dios y vivir una vida entregada al Señor. Lo, lo otro que también deberíamos de notar es que Jacob va a ser bendecido por su padre y también va a ser bendecido por Dios en este capítulo, cuando más bien debió haber sido corregido por el engaño que llevó a cabo en el capítulo 27, pero en la soberanía de Dios no se dice nada al respecto, pero sin duda en los años venideros Jacob va a tener que sufrir las consecuencias de haber sido alguien que era propenso al engaño. Eh, por ejemplo, Labán le va a engañar cuando él quiere casarse con su hija y le da la otra y y todo ese asunto es una manera en la que Jacob va a tener que pagar por las consecuencias de él mismo engañar a otros. No había necesidad de que Jacob engañara a nadie. Él debió haber esperado en Dios y sin haber engañado, él iba a recibir la bendición porque Dios ya había anticipado que Jacob, el hijo menor, iba a tener más bendición más autoridad que su hijo mayor que era Esaú así que en el versículo 2 se le pide a Jacob que se levante y vaya a Padán Aram que era casa de Betuel padre 
de tu madre. Y se le pide, toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. En el capítulo 27 y en el versículo número 43, Rebeca, ella ya había eh, ideado ese plan que Jacob se fuese a su tierra para huir de su hermano Esaú, que obviamente estaba muy enojado con él. Y ahora Isaac toma esta oportunidad para no solamente salvaguardar su vida, sino también para que él pueda conseguir una esposa. Padán Aram eh, estaba al norte de Mesopotamia, en Arán, en la región de Siria. En el capítulo 25 y versículo 20 leímos allí que de Padán Aram era Betuel. Eh, y también notar que Isaac, él va a salir de Padán Aram para regresar a su padre Isaac en el capítulo 31 y versículo 18. Y se le pide a Isaac que él tome allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Rebo Rebeca, esposa de Isaac, siendo de allá, eh, como ya notamos, eh, también algo parecido sucedió cuando Abraham le consiguió una esposa a su hijo. Y notamos que posiblemente la familia de Isaac y de Rebeca eran creyentes en Dios. Isaac por ser hijo de Abraham y, y Rebeca cuando el siervo va a su tierra en el capítulo 24. En la manera en la que ellos hablan, ellos muestran conocimiento de Dios y le respetan como Dios. Así que lo que sí sabemos es que había algo en esas personas que Isaac pensaba que era mejor que su hijo Jacob se casara con alguien de allá. Y le comienza a decir Isaac a Jacob antes de que él salga el Dios omnipotente te bendiga. Este es un nombre compuesto de Dios que nos puede animar Dios omnipotente o el Dios todopoderoso es la palabra Shaddai y este es un nombre que Dios le revela a Abraham en el capítulo 17 aquí es Isaac revelándole ese nombre a su hijo Jacob en el capítulo 35 cuando Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel también va a usar ese nombre hablando de sí mismo Jacob cuando habla con sus hijos en Génesis 43, después de reencontrarse con José, también lo usa. Jacob hablando a José personalmente en el capítulo 48 y Jacob hablando acerca de José en el capítulo 49. También utiliza este título tan precioso que da tanta confianza en nuestro Dios que él es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente que nada puede limitar su poder. Ese Dios te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Le recalca las bendiciones que Dios le había prometido a él y a su padre Abraham. Ahora son conferidas a Jacob en cuanto a esta descendencia numerosa que Dios le iba a dar eh, y también acerca de la tierra 
Dice en el versículo 4, te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así que Dios, a través de Jacob, a través de Isaac, más bien, él enfatiza los propósitos que Dios tiene con esta familia a través de la descendencia de Jacob. En el versículo 5 Isaac envía a Jacob, quien se va a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Así que Jacob sigue las instrucciones de su padre y habiendo hecho él eso, Esaú en los versículos 6 a 9, él observa lo que hizo su hermano Jacob y la manera en la que él agradó a sus padres. Vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Él vio cómo Jacob había obedecido a su padre y a su madre y cómo se había ido a Padán Aram. Y entonces Esaú hace algo muy interesante que podemos tomar de dos maneras. Esaú dice el versículo 8, va con el versículo 9, va con Ismael y toma para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de otras mujeres. Además de sus otras mujeres. Ahora, podemos tomar esto como un acto de rebeldía por la separación que hubo entre Agar, Ismael, de Abraham y, y Sara, por todas esas cuestiones que hubieron. Pero también pudiera ser, hay también la posibilidad de que Esaú estaba tratando de ganarse el favor de su padre, quien le había dado a su hermano la bendición. Y él quizás tenía... La intención de, de que, bueno, no me voy a casar con las mujeres de Canaán. Voy a ir con nuestra familia eh, de Ismael, a través de Ismael, y me voy a casar con, con alguien de su familia. Quizás él estaba de esa manera, tratando de ganarse el favor de su padre para que le diera la bendición que le pertenecía a él como, como el hijo mayor. Obviamente no podía él estaba fuera de su alcance porque Dios había determinado que fuese Jacob y no Esaú. En el capítulo 25 y versículo 13 leemos que Maalat era hermana del hijo primogénito de Ismael que se llamaba Nebayot. Así que Maalat es hija de Ismael, de manera que Esaú se estaría casando con una prima. Eh, él ya tenía eh, otras mujeres porque en el capítulo 26 y versículo 34 leímos que él había tomado de entre los eteos a dos mujeres, a Judith y a Basemat. Y nomás eh, sería bueno considerar el hecho de que Maalat, con quien ahora se casa, eh, ella era de sangre egipcia, porque Agar era egipcia, ella era una sierva de Egipto y la esposa de Ismael también era egipcia, así que Malat sería una mujer con sangre egipcia.
y también sangre de Abraham. Obviamente Dios no estaba de acuerdo con esas uniones de Esaú con esas mujeres, ya que el matrimonio es claramente establecido en las Escrituras, siendo entre dos personas del sexo opuesto y no como Esaú que tuvo varias mujeres. En el versículo 10 vemos que Esaú, eh, él sale de Berseba. Habíamos visto que cuando Isaac eh, va a Gerar y le miente a Abimelech sobre su esposa eh, Rebeca, diciendo que era su hermana cuando realmente era su esposa, cuando ellos salen, de Gerar ellos van a Berseba y ahí se establecen. Así que Jacob sale de Berseba y nos dice ahí que se va a Arán. Eh, su madre Rebeca, como ya notamos en el capítulo 27, le había dicho que se fuese allá para huir de Saúl, quien quería matarlo por haberle quitado su bendición. Y notamos cómo en el versículo 11 él llega a un cierto lugar y se duerme porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Se queda dormido y él comienza a soñar. En el 12 dice que soñó. Ahora esta es la primera vez en la Biblia que se menciona un sueño. Desde Adán hasta Jacob, esta es la primera vez que se menciona un sueño. Debe llamar la atención que, por lo que leemos, esta es la única vez que Dios habló en sueños hasta este momento. El próximo sueño que Dios va a dar no va a ser hasta el sueño que Dios le da a José en el capítulo 37. Así que esta cuestión de los sueños no es tan eh, común como las personas hoy en la actualidad dicen tener sueños en su tiempo cuando la biblia no estaba escrita dios hablaba a través de sueños ya no lo hace pero pero cuando sí lo hacía lo hacía esporádicamente no era algo del día a día desde adán hasta jacob es el primer sueño y después de este sueño será hasta José que se nos va a hablar de un sueño que Dios le dio a él. Y en este sueño, Jacob, él nota que hay una escalera, o la palabra también son gradas, que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Aquí podemos notar que Dios está mostrando el deseo que él siempre ha tenido de que haya esta comunicación especial entre el cielo y la tierra. Dios siempre ha deseado traer el cielo a la tierra. Lo podemos ver en el tabernáculo, en el templo. La gloria de Dios viniendo a un lugar específico y morando allí. También lo vemos en el reino de los cielos o en el reino de Dios del que vino a predicar el Señor Jesucristo. 
ese reino invisible al cual pertenecemos todos los que somos creyentes en Cristo. Y todo eso se va a cumplir plenamente con lo que Dios siempre ha deseado con el reino milenario de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo aquí sobre esta misma tierra va a reinar con la justicia y la gloria del cielo mismo. Al reino milenario es a lo que lo más seguro es estar refiriendo el Señor Jesucristo en Juan 1 cuando él habla con Natanael. Y Jesucristo le dice a Natanael en Juan 1.51, De cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así que vamos a notar que esta escalera nos está representando ese deseo que Dios tiene de conectar el cielo y la tierra. Y en lo más alto de la escalera, dice el 13, Jehová estaba en lo alto de ella. Y él dice, yo soy Jehová. Interesante que utiliza el nombre Jehová, el Dios de pacto, el Dios que cumple sus pactos y sus promesas. Y esta va a ser la primera vez que Dios trata directamente con Jacob. Y le dice que él es el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Esto nos hace pensar en la fidelidad y en la constancia de Dios, lo perseverante que él es. Él sigue siendo el Dios de Abraham él sigue siendo el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios entonces está a lo alto de esta escalera. Los ángeles subiendo y descendiendo. Creo que lo que Dios está indicando es el propósito que él tiene para la descendencia de Jacob con esa tierra en la cual él se encuentra. Hay algo particular acerca de la tierra en la que tú estás que yo te voy a dar y te lo voy a mostrar a través de este sueño donde vas a ver a ángeles subiendo y bajando y donde está Dios a lo alto de la escalera cuando le dice te extenderás al occidente al oriente al norte y al sur es no se había especificado de esta manera la promesa sobre la tierra cuando le fue dada esta misma promesa a Abraham y a Isaac así que creo que se está enfatizando la importancia de la tierra prometida que Dios quería darle a Jacob y a su descendencia en el versículo 15 le promete también que yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios asegurándole su presencia, su protección, su cuidado y seguridad. Porque le dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y ese es el Dios al que servimos. 
un Dios que nos acompaña, un Dios que nos guarda, nos da protección, un Dios que nos cuida, nos hace volver a esta tierra como si fuera, como le dijo a Isaac, porque y también la seguridad que tenemos en él, porque Dios no, no deja de trabajar hasta que sus propósitos se cumplen. Y en el versículo 16 vemos que Jacob se despierta de su sueño. Y él dice, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Es el primer encuentro que él ha tenido con Dios y él se queda pasmado. Y él dice en el 17, cuán terrible es este lugar. Terrible, esta palabra terrible tiene que ver con la palabra reverencia. Es un temor reverencial. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Y vamos a notar que el templo, el tabernáculo, son llamados casa de Dios en las Escrituras. La iglesia en el Nuevo Testamento también es llamada iglesia de Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo le dice en el capítulo 3 y versículo 15 de la primera carta para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente columna y baluarte de la verdad así que la iglesia es como la casa de Dios es donde mora él él no mora entre cuatro paredes donde se reúne la iglesia. Él más bien mora entre la iglesia, o sea, las personas. Y esto nos hace pensar en el hecho de que esto exige santidad en nuestras vidas. Que si nosotros somos su casa, esto exige que nosotros nos comportemos de una manera piadosa. Pero también... Tiene que ver una casa con un orden, con reglas. Y en la casa de Dios, lo que va a guiarnos no es la palabra del hombre, como muchas veces sucede, sino siempre debe de ser la palabra de Dios. La casa de Dios también es mencionada en 1 de Pedro 4.17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros... ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Eso acarrea un tono solemne que nosotros como casa de Dios tenemos mucha responsabilidad delante del Señor. Casa de Dios. Jacob se levanta, él toma la piedra que había puesto eh, de cabecera y él la alza por señal. Y él derrama aceite encima de ella. Esto es parecido a lo que hizo eh, David cuando él derrama el agua que habían traído sus soldados del pozo de Belén. Y también vamos a notar que esto se parece mucho a la libación. Esa ofrenda en el pueblo de Israel en el cual vino era derramado sobre los sacrificios en el altar de holocausto. Pudiera ser esta también algo muy parecido. 
donde Jacob estaba ofreciendo este aceite sobre la piedra en agrado a Dios. Jacob entonces llama ese lugar Bet-El, que significa casa de Dios. Después de Jerusalén, este es el lugar más mencionado en el Antiguo Testamento. Es mencionado al inicio del peregrinaje de Abraham en el capítulo 12 y en el capítulo 13 de Génesis. Y Luz había sido su nombre primeramente. Dice ahí que su nombre primeramente había sido Luz. En Génesis 48 y versículo 3, Jacob le dice a José, El Dios omnipotente me apareció en Luz en la tierra de Canaán y me bendijo cuando le recuenta esta experiencia que él tuvo. Y del versículo 20 al versículo 22, Jacob va a hacer un voto a Dios. E hizo Jacob voto. Esta es la primera mención también de un voto en la Biblia. No era para inducir a Dios para que cumpliera lo que había prometido, porque Dios, él no necesita de nosotros para que él pueda cumplir lo que ha prometido, sino que más bien era un recordatorio para Jacob de lo que Dios le había prometido. Y así Jacob se comprometía a confiar en Dios y a obedecer a Dios. Dios le va a recordar a Jacob sobre este voto que hizo en el capítulo 31. Jacob él dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Ahora, estas palabras, pudiéramos pensar que Jacob está condicionando a Dios, cuando Dios ya le había asegurado, cuando él habla, si fuere y me guardare, me diere, si volviere, Jehová será mi Dios. Pareciera que él está poniendo en duda, pero no necesariamente. Él pudiera estar también dando la idea, como Dios está conmigo, y Él me guardará, o sea, afirmándolo más, eh, es que Jehová será mi Dios. Sea como sea, eh, nosotros sabemos que si Dios nos ha prometido, la palabra de Dios es suficiente y nosotros debemos de confiar en Dios sin importar las circunstancias. Porque a veces las circunstancias contradicen las promesas de Dios, pero Dios nunca pierde el control y lo que Él promete siempre se cumple. Y en el versículo 22 leemos que esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob vio ese sueño como algo tan maravilloso que él reconoce que esa es casa de Dios. Ahí fue donde Dios, yo vi que él estaba morando sobre esa escalera. Y él en gratitud y en adoración, él promete que todo lo que Dios le da, esto a mí me indica que Jacob no estaba dudando de Dios, que él estaba reconociendo la grandeza de Dios. Pero lo que sí podemos ver claramente es que Jacob le promete a Dios que todo lo que él reciba de él, el diezmo apartaré para ti. Encontramos el diezmo en el capítulo 14. Cuando Abraham tuvo el encuentro con Melquisedec. Y ahora encontramos en Génesis 28. Jacob prometiéndole a Dios darle el diezmo. La décima parte de todo lo que Dios le daría en bendición. 
Así que allí tenemos en Génesis capítulo 28, eh, Jacob saliendo a Padán Aram en búsqueda de una esposa y esta visión, este sueño que él recibe de Dios, donde él tiene el privilegio de ver y de morar en la presencia de Dios, llamando ese lugar Betel, casa de Dios. El Señor nos ayude a nosotros a poder apreciar su casa en la actualidad, que es la iglesia donde Él mora, y que nosotros podamos conducirnos de una manera que le sean agradable, a, agradables a Él. El Señor nos bendiga eh, con su palabra y Él nos siga guiando al considerar este libro tan interesante del Génesis. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.